0: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Kim mit der sechsten Episode von Holdshot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und möchte euch in der heutigen Episode ein bisschen das Motocross-Training näher bringen. Das heißt, wie kann ich alleine trainieren? Was kann ich da verbessern? Lohnt es sich für mich vielleicht mal, einen Trainer zu engagieren oder zu einem MX-Lehrgang zu fahren? Und was bedeutet das eigentlich? Wie läuft sowas ab? Und vor allem, was kommen dafür Kosten auf mich zu? Denn die Frage stellen wir uns in unserem Sport ja immer. Also, für diejenigen, die es interessiert, bleibt einfach dran und bekommt ein bisschen mehr Background-Informationen über MX-Training und Lehrgänge. Viel Spaß! Wie in meiner Vorschau schon angekündigt, möchte ich euch das MX-Training ein bisschen näher bringen. Und ich würde da einfach mal beginnen mit dem ganz normalen Training, das ihr alleine auf der Strecke absolviert, wenn ihr jetzt am Wochenende irgendwo hin trainieren fahrt. Vielleicht fahren viele von euch ja auch alleine irgendwo hin. Manche natürlich auch in der Gruppe mit Kumpels oder Freundinnen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Unterscheiden wir mal zwischen dem bloßen Hobbyfahrer und jemanden, der eventuell schon Rennen fährt, da ist natürlich die Frage, wenn ihr irgendwo hin trainieren fahrt, was macht ihr dann? Fahrt ihr einfach nur aus Spaß quasi im Kreis oder wollt ihr euch auf das nächste Rennen vorbereiten? Das heißt, ihr fahrt extra auf Hartboden trainieren oder fahrt zu einer Strecke, die der Strecke ähnlich ist, wo ihr das nächste Rennen habt. Ihr trainiert Start oder ihr trainiert die Distanz, dass ihr auf 20 Minuten zum Beispiel fahren könnt, um eure Renndistanz zu schaffen. Also grundsätzlich ist die Frage was wollt ihr überhaupt beim Training beziehungsweise was wollt ihr erreichen? Wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt und auf die Strecke fahrt, kann man sich natürlich überlegen, was soll ich da jetzt überhaupt trainieren? Euer Ziel ist es vielleicht gar nicht schneller zu werden, sondern einfach nur Spaß zu haben. Aber auch da überlegt euch einfach mal, vor allem was unseren Sport und Sicherheit angeht. Es schadet nicht auch mal, in einer Kurve verschiedene Spuren auszuprobieren und sich mal zu überlegen, warum ist mir jetzt auf der Geraden schon wieder zum fünften Mal der Lenker fast aus der Hand geflogen oder warum werde ich in der Kurve jetzt ähm, außenrum überholt, obwohl ich innen die schnellste Spur nehme. Grundsätzlich sage ich immer, Geschwindigkeit kommt mit der Sicherheit. Also falls ihr dann doch vielleicht mal etwas schneller werden wollt, solltet ihr erstmal auf dem Level, was ihr fahrt, euer Motorrad im Griff haben und sehr sicher sein. Und ja, sowas kann man trainieren. Man ist auch konzentrierter beim Training, wenn man sich zum Beispiel ein Ziel setzt oder sich beim Fahren ja, bewusst versucht zu denken. Also ich meine, viele kennen das vielleicht von euch. Sobald ihr fahrt, denkt ihr gar nicht mehr, sondern fahrt einfach nur durch die Gegend. Also so ist es bei mir. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Kurve rauspickt und irgendwas üben will, ist man zumindest für diesen Streckenteil wesentlich konzentrierter. Ja, und für denjenigen oder diejenigen unter euch, die Rennen fahren, ist es natürlich ganz klar, ihr wollt besser werden, ihr wollt schneller werden. Und auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, was kann ich am Trainingswochenende machen, auch wenn ich alleine bin, um vielleicht besser zu werden. Da würde ich euch immer empfehlen, also egal welcher Kategorie von Fahrern ihr jetzt angehört. Vielleicht habt ihr auch schon selber gemerkt, was eure Defizite sind oder ihr merkt es beim Training, zum Beispiel weil ihr immer an der einen Stelle wegrutscht oder da überholt werdet oder sonst was. Macht euch einen Plan, was kann ich eigentlich trainieren. Und damit ich euch ein paar Sachen aufzählen. Ihr könnt Körperhaltung trainieren, ihr könnt Kurventechnik trainieren, beziehungsweise Technik überhaupt, Sprungtechniken, also Sprünge üben. Ihr könnt natürlich Zeittraining fahren üben. Ihr könnt eure Ausdauer trainieren, indem ihr auf Ausdauer fahrt, also längere Trainingseinheiten macht. Ihr könnt Starts trainieren. Ihr könnt aber auch quasi euer Bike trainieren, das heißt das Fahrwerk ausprobieren und ja, quasi testen. Das sind nur mal so ein paar Dinge aufgezählt, vielleicht für diejenigen, die sich nicht so viele Vorstellungen davon machen, die vielleicht einfach nur im Kreis fahren, so wie ich es also manchmal, wenn ich einfach nur Spaß haben will, auch natürlich mache. Ja. Und wie kann man jetzt natürlich vorgehen und sowas trainieren? Also wenn jetzt vielleicht gar nicht so viel los ist auf der Strecke, könntet ihr euch zum Beispiel auch eine Pylone auf die Strecke stellen, wo ihr übt zum Beispiel bis dahin das Gas stehen zu lassen oder ihr macht euch eine Pylone zu Beginn der Kurve und setzt euch ab da erst hin und eigentlich kann man das alles auch im Kopf sich vorstellen, nur es ist halt immer mit Hilfsmitteln etwas leichter. Da sind wir schon beim zweiten Punkt und zwar, natürlich kann man alleine trainieren, aber vielleicht stimmen mir da einige zu. Es ist immer schöner, wenn man zu zweit ist oder vielleicht sogar in der Gruppe trainiert. Und da möchte ich mal ein paar Dinge aufzählen, die vielleicht den einen oder anderen von euch zum Überlegen bringen, mal einen Trainer zu engagieren oder vielleicht einen Lehrgang machen. Fangen wir mal mit der Frage an, wann ist es denn für mich sinnvoll, so ein Training zu machen? Wie ich eben schon erwähnt habe, ist es nicht nur für denjenigen interessant, der einfach schneller werden will, sondern vielleicht für den Hobbyfahrer, der gar nicht so die Ahnung hat, jetzt die Fahrerfahrung und dazu lernen möchte, um sicherer auf dem Motorrad zu werden. Es ist natürlich immer leichter, wenn man jemanden hat, der von außen schaut und euch Tipps gibt, weil vielleicht kennen das auch die einen oder anderen von euch. Wenn man mal jemanden dabei hat, der vielleicht ein Foto macht oder filmt und man sich das danach anschaut, denkt man immer, Boah, beim Fahren kam mir das viel höher vor oder ich bin doch viel weiter gesprungen oder ich kam mir viel schneller vor. Und ja, es ist tatsächlich so, von außen sieht man viel mehr und kann bessere Tipps geben. Das wäre so der erste Punkt, warum ich empfehlen würde, mal jemand anderen über mein Training drüber schauen zu lassen. Der zweite Punkt ist, habe ich auch schon erwähnt, viele fahren einfach nur, weil sie Spaß haben, aber üben nichts oder konzentrieren sich nicht und werden so halt auch nicht sicherer und besser. Meistens ist das Problem einfach nur, dass den Leuten jemand fehlt, der sie motiviert oder der sie anleitet. Es ist für die meisten leichter, wenn jemand von außen sagt, hey, probier das doch mal oder das hat bei mir geholfen. Und wenn man vielleicht die Kurve anfährt und man sieht auch schon, da außen steht einer und der guckt sich das an. Das hilft vielen auch. Das wäre so der zweite Punkt, warum ich sage, mach doch vielleicht mal ein Training mit oder lass doch mal jemanden von außen schauen. Der dritte Punkt ist der Spaßfaktor. Ich denke, dass viele auch alleine trainieren fahren und es ist einfach viel lustiger, in einer Gruppe zu trainieren und es entsteht auch meistens so ein kleines Konkurrenzdenken. Man möchte als Sportler eh immer besser sein als die anderen und das wäre auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, das hilft euch weiter, es motiviert euch nochmal ganz anders, als wenn ihr alleine zur Strecke fahrt oder vielleicht immer mit dem gleichen Kumpel trainiert. Der letzte Punkt, der vierte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, ihr werdet dazu angeleitet bei einem Training vielleicht auch mal Dinge auszuprobieren, auf die ihr selber nicht gekommen wärt. Also die ihr vielleicht auch selber gar nicht gesehen habt oder wo ihr vielleicht selber euch das nicht zugetraut habt. Aber wenn da jemand steht und sagt, hey, mach das doch mal so und so oder euch das vielleicht sogar zeigt, das ist eine Erfahrung, die ich euch empfehlen kann und es ist immer gut, über sich hinauszuwachsen und es ist auch immer gut, neue Dinge auszuprobieren. Und das ist auch der letzte Punkt, wo ich sagen würde, hey, probiert doch mal ein MX-Training aus oder einen Lehrgang oder bucht doch mal einen Trainer. So, jetzt habt ihr meinen Podcast gehört und habt euch überlegt, hey, die Kim hat recht. Eigentlich könnte ich sowas mal ausprobieren. Wo finde ich denn jetzt einen Trainer? Wie finde ich den passenden Lehrgang? Und auf was kann ich denn da so achten? Zu der Frage, wer ist denn ein guter Trainer? Also wenn ihr jetzt Empfehlungen von mir wollt, das kann ich euch so gar nicht sagen. Ich möchte euch grundsätzlich sagen, es gibt genauso wie in allen anderen Sportarten lizenzierte Trainer, so wie ich zum Beispiel den c trainer gemacht habe, den DOSB vom Deutschen Olympischen Sportbund. Da gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen, da werdet ihr geschult, da müsst ihr eine Prüfung machen. Gerade im Jugendbereich finde ich das besonders wichtig, weil... Man hat einen ganz anderen Umgang, man ist rechtlich viel mehr informiert und es gibt wirklich bei so einem Lehrgang viele Dinge, die man falsch machen kann. Klar, ihr könnt auch einfach einen Kumpel fragen, der vielleicht schon ein bisschen länger fährt, wie machst du das und so weiter. Aber ja, diese Ausbildung hat mir auf jeden Fall ganz viel gebracht und da könnt ihr auf jeden Fall schon mal sehen, wer sich damit ausgiebig befasst hat. Allerdings, klar, jeder kann so einen Trainerschein machen oder zumindest versuchen, ihn abzulegen. Das macht einen natürlich noch lange nicht zum guten Trainer. Ich möchte nur ein bisschen davon weg, dass ihr jetzt denkt, nur derjenige, der in der Deutschen Meisterschaft auf Platz 1 fährt oder in der Weltmeisterschaft gefahren ist, ist sein Geld auch wert. Weil das würde ich überhaupt nicht sagen. Und ihr wisst, ich bringe immer gerne Beispiele. Und das folgende Beispiel ist halt, vielleicht kennt ihr es noch aus der Schule oder auch von irgendwelchen anderen Dingen von euren Eltern oder Freunden, Bekannten oder von der Arbeit. Ich möchte aber das Beispiel ähm, Schule bringen. Nicht jeder, der selber gut in Mathe ist, kann einem auch Mathe gut erklären. Ich finde, das ist so ein gutes Beispiel, weil ich bin früher immer verzweifelt. Also manche Dinge können Leute einfach und können die vielleicht gar nicht erklären. Und dann gibt es andere Menschen, die vielleicht selber gar nicht in dem Sport so erfolgreich sind, aber sehr gut erklären können und vermitteln können und vor allem auch ein Auge für euch haben. Also, es gibt Trainer, die einfach jedem Fahrer das Gleiche erzählen, weil sie einfach ihren Stil auf den Fahrer übertragen wollen. Das mag auch am Anfang oder vielleicht bei vielen klappen. Allerdings müsst ihr euch mal überlegen, wenn ihr euch so WM-Läufe anschaut. Ein Stefan Ewertz ist ganz anders gefahren wie ein Kairoli. Und die eine Fahrtechnik würde auch für den anderen niemals passen oder wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz klein seid, müsst ihr natürlich irgendwie anders fahren, als wenn ihr groß seid, weil ihr habt technisch ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, ihr wisst auch, was ich hinaus möchte. Also da kann ich euch jetzt nicht sagen, der ist gut oder der ist gut. Der zweite Punkt ist nämlich, der Trainer muss zu euch passen, ihr müsst ein Vertrauen zu dem aufbauen und ihr müsst ja einfach eine gute Umgangsform untereinander haben und vor allem, Respekt und Vertrauen in euren Trainer haben. Dann nochmal für die Eltern, die mir vielleicht zuhören und sich jetzt fragen, ja, ich kann meinem Kind hundertmal das Gleiche sagen, es hört sowieso nicht. Auch ich spreche aus eigener Erfahrung. Es ist für Kinder natürlich schwer, den Eltern zu glauben, vor allem, wenn die Eltern selber nie Motorrad gefahren sind oder nie Motocross gefahren sind. Das erlebe ich eigentlich zu 95 Prozent, dass die Kinder viel mehr auf mich hören als auf die Eltern. Aber ich glaube, da gibt es eine ganz normale pädagogische Erklärung. Und es ist einfach so, der Trainer hat eine andere Position wie die Eltern. Und das ist auch wichtig und das ähm, sollte auch so sein. Und Kinder zu einem Lehrgang schicken, finde ich immer gut. Würde ich euch absolut empfehlen. Dann ist die nächste Frage. Macht es auch Sinn, unterschiedliche Trainings zu besuchen unter unterschiedliche Trainer? Auch hier würde ich sagen, gerade im Jugendalter zum Beispiel, habe ich ganz viele Lehrgänge mitgemacht. Immer in den Osterferien, in den Sommerferien oder so. Und da waren halt auch immer unterschiedliche Trainer. Aber es bringt einem halt generell viel, wenn jemand dabei ist und man viel auf dem Motorrad sitzt. Und es schadet auch nicht, mehrere Meinungen zu hören. Bei kleinen Kindern, die fragen sich dann, hey, aber der hat das doch so oder so erzählt. Da ist dann schon etwas schwieriger. Aber wenn man im Jugendalter ist, sollte man eigentlich in der Lage sein, da zu differenzieren. Und dann sich einfach das Beste rauszupicken oder zu sagen, ja, das klappt für mich aber besser. Und vor allem, ihr kommt auch auf unterschiedliche Strecken so. In diesem Sinne würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, ein Training zu besuchen oder einen Lehrgang. Und wo findet ihr so Termine? Ganz viele findet ihr einfach über Facebook. Die meisten bekannten Fahrer werden auch quasi von den Clubs eingekauft und geben Lehrgänge. Oder haben selber irgendwie MX-Schulen ich glaube, da findet ihr in Facebook ganz viele Sachen, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Dann kann ich euch vielleicht auch irgendwie weiterhelfen oder vermitteln. Und ja, ich selber gebe auch Lehrgänge, auch ganz gemischt für Anfänger, nur für Frauen. Und was ich im Zusammenhang mit meinem Sponsor mache, deshalb jetzt auch Werbung, Mox Racing, gebe ich auch Kurse für Kinder, die noch nie auf dem Motorrad gesessen haben. Da gibt es wirklich ganz, ganz verschiedene Lehrgänge. Deshalb, bevor ihr euch sowas aussucht oder da mitmacht, beziehungsweise euch anmeldet, schaut euch immer an, worum es da geht. Da gibt es auch Unterschiede zwischen Tagesveranstaltungen, Veranstaltungen mit Fitnessprogramm, mehrere Tage, Lehrgänge, die bestimmte Themen abarbeiten, also da geht es dann nur um Sprungtechnik oder nur um Kurventechnik. Anfängerlehrgänge oder fortgeschrittenen Lehrgänge, also ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, steht aber meistens auch drin. Jetzt sind wir eigentlich schon bei dem interessantesten Thema angelangt. Und zwar, was wird mich das Ganze denn so kosten? Grundsätzlich gibt es da keine festgelegten Zahlen, das heißt, der Trainer entscheidet, wie viel er nimmt und je nachdem, wie viel Erfahrung er hat und wie groß sein Name ist, kann das natürlich variieren. Jetzt aus der Erfahrung würde ich sagen, ein Trainingstag in einer Gruppe kostet euch so zwischen 50 und 150 Euro, je nachdem bei welchem Trainer ihr seid. Ein Privattraining kostet euch dafür aber schon so zwischen 50 bis 150 Euro die Stunde. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid drei Hobbyfahrer und ihr kennt da einen, der gut Rennen fährt, Klar, kann man sich auch zusammentun und dann eine Anfrage stellen und vielleicht ist es auch möglich, dann ein Privattraining zu bekommen, aber sich das Geld irgendwie zu teilen. Wo wir schon beim Thema Geld sind, möchte ich euch natürlich auch erklären, wie kommen diese Preise zustande. Klar, ich habe gesagt... Man kann das selber entscheiden, aber ich möchte euch nur mal ein bisschen Auge dafür geben, was da alles hintersteckt. Also wenn ihr bei einem aktiven Fahrer einen Lehrgang habt, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ihr das buchen würdet, müsst ihr immer bedenken, dass für uns dadurch auch ein Tag Training ausfällt. Das heißt, wir sind ja selber keine Profis. Die meisten, für die ich jetzt spreche. Das heißt, wenn wir Samstag oder Sonntag einen Lehrgang geben, geht uns natürlich ein Trainingstag verloren. Und könnt ihr könnt euch vorstellen, wie viele Rennen wir im Jahr haben. Acht Ladies Cup, 5 WM-Läufe und ich muss selber noch trainieren. Da sind natürlich schon viele Wochenenden geblockt. Wenn ich dann so einen Trainingstag in Anführungszeichen verschenke, muss sich das ja auch irgendwie lohnen. Der zweite Punkt, den ihr natürlich bezahlt, ist das Know-how des Trainers im Sinne von wie jetzt mein C-Trainer-Schein, Fortbildungsmaßnahmen. Das sind natürlich auch Kosten, die irgendwie gedeckt werden müssen. Dann gibt es Trainer, die auch über ausreichend Equipment verfügen, Stoppuhren bis hin zu Kameras, Pylonen, Flatterband. Dann muss da auch administrative Tätigkeiten gemacht werden. Und dann kommt natürlich noch hinzu, entweder die Strecke wird gebucht also das heißt für euch geblockt oder der Trainer muss irgendwie noch eine Versicherung für euch mit abschließen. Ja, und im Endeffekt natürlich auch der Lohn an den Trainer. Ihr werdet auch hier vielleicht einen Unterschied, Unterschied merken. Es gibt natürlich auch Trainer, die sagen, boah ja, da mache ich einen Tag Lehrgang, hauptsache die Kohle rein und interessieren sich gar nicht wirklich für den Fahrer, sondern wollen einfach nur vermitteln, was sie können und schauen, dass ihr das umsetzt. Das heißt, sie fahren irgendwie eine Kurventechnik vor und ihr müsst das dann genauso machen und wer am nächsten dran ist und genauso aussieht wie der Trainer, wird dann quasi gelobt. Oder es gibt Trainer, denen wirklich das am Herzen liegt, den Sport irgendwie anderen Menschen näher zu bringen oder Kinder zum Motocross-Fahren zu bewegen oder die halt einfach sagen, ich verbringe einen Tag, lerne neue Menschen kennen und kann denen irgendwie mein Wissen weitergeben, was denen vielleicht hilft, sicherer auf der Strecke zu sein. Also auch da gibt es Riesenunterschiede. Ich möchte mich aber auch gar nicht davon irgendwie rausnehmen. Klar, wenn ich einen Lehrgang gebe, erfüllt mich das in dem Sinne, dass ich Leute glücklich machen kann. Aber natürlich mache ich das auch, um das Geld zu verdienen, weil ich mir so zum Beispiel meine WM-Startgelder verdiene. Also gerade wenn ich so einen Trainingstag verschenke, so wie ich es eben gesagt habe, dann muss ich das auch für mich lohnen. Lasst mich doch zum Abschluss irgendwie noch zwei Sätze sagen bezüglich MX-Training und Lehrgänge. Versucht es einfach mal aus, setzt euch vielleicht einfach mal hin, macht euch Gedanken, was ihr trainieren könnt, was ihr trainieren wollt. Ob vielleicht ein Trainer oder ein Lehrgang für euch in Frage kommt. Aber wenn ihr dann schon das Geld ausgibt und so einen Trainer besucht oder so einen Lehrgang macht, dann nutzt den Tag wirklich versucht, das, was ihr an dem Tag lernt, natürlich dann auch auf den anderen Strecken umzusetzen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil sonst bringt euch der Lehrgang nichts. Ihr macht an dem Tag alles richtig, konzentriert euch auf die Strecke, übt Dinge oder versucht neue Sachen, kommt dann aber auf eine andere Strecke und könnt das nicht umsetzen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch wieder ein paar Dinge näher bringen konnte, dass ihr wieder was Interessantes gelernt habt oder jetzt wieder für euch neue Fragen offen sind, dann stellt mir doch gerne bei MX Podcast auf Instagram oder auf Facebook und ich werde die natürlich wieder alle beantworten. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Kurz mal für die, die wir jetzt den Podcast schon länger hören oder auch das erste Mal reinhören. Wir haben mittlerweile an die 2000 Hörer ich freue mich, dass es doch genug Leute gibt, die sich das anhören und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und ich habe Sonntag mein erstes Rennen, den Ladies Cup in Schneidheim. So langsam geht es los. Deshalb allen, die Rennen fahren, viel Glück am Wochenende. Alle, die trainieren fahren, viel Spaß beim Trainieren. Bleibt alle heil, trainiert ordentlich, macht euch vielleicht mal Gedanken, was man so trainieren kann. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche Freitag.